0: ニトす。今夜のスタジオにお迎えしているのは朝日新聞社の特派員として2000年からタイのバンコクフィリピンのマニラに滞在2008年退社された後カンボジアへ移住しまして日本語のフリーペーパープノンを発行しながらずっとあちらで取材活動を続けますそしてこの4月カンボジア情報を発信する、プノンネットを解説しまして、仮想の拠点は今、日本に移されている。木村彩さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 、えー。今日のテーブルトークのテーマは、カンボジアのお話をさらに。深くいくというところで、こんな。テーマを持ってきてくださいました。カンボジア社会の見えない、深い傷。日本人も知っておきたい、ポルポト時代について。木村さんこのテーマにしようと思ったのはどうしてなんでし
1: ょう。はい、あのまずボルポルコト時代についてですね。お話をさせていただく機会をいただいて本当にありがとうございます。あのあまりないんです。こういう機会がうん,うん、やっぱり1970年代。まあ昔ちょっと昔のことですし、あの日本とはあまり関係のない国のお話じゃないかというふうに思われることも多くてですね。なかなかあの機会がなかったんですけれども、まあ、ガンボジアといえば50代以降ぐらいの方は内戦とか地雷とか難民とかいうイメージを持たれると思うんですけれども、まあ、その一方で現実には先ほど申し上げたような経済成長の国があるということでですねどうもそのギャップに、えー、まあ何でしょうイメージが一致しないということもあります。
0: そそれこそ木村さんあのジャーナリストをやっていてていい新聞社に勤めていた時はその3年4年ポッと行ってえそこでしっかり取材はするんだけれども長くは見れないから途切れてしまって自分はそれをやはり変えたいと思って仕事を辞めて漢字ボジアにずっといらしたとありましたけどやっぱりずっと見ていくと。つながってると
1: いあのー、表に出てこないもの現象とか、うん、あるいは目に見えない変化とかあ、まあ、そういったものがですね長くいるとあこんなところであるんだというのが見えることがよくありました。はい
0: どういったた部分が見えてきたのか、はい、まず基本的にポル・ポト、うんはい、どういったもので、はい、どういう時代があったのか教えてください
1: 。年、はい、年から79年というとグローバーさんは
0: 私78年生まれですああじゃあ
1: 生まれる前に始まって、ねまあ、ちょうどその最中ですね、うん、ポル・ポト時代というのがございました3年8か月と20日間という期間なんですけれども、まあ、大変短く思えかもしれませんけれどもこの期間にですねなんとカンボジア国内にいたまあ国民あるいは外国人も含めて百七十万人、あるいは一節年二百万人余りがまああの命を落としたいろいろな形で命を落としたと言われている時代です。大
0: 変な数です
1: ね。そうですね。あのよく虐殺大量虐殺という言葉を使われるんですけれども、まあこれはポルポット派政権というまあポルポットという政治家がですね、率いた一つのまあ政治グループがアメ,アメリカ寄りの資本主義だったカンボジアに革命を起こすとということでえー、労働者や農民などです、ね、資本家に搾取をされていたという人々を味方につけてそして、えー、国をもうガラッと変えてしまおうという,、うん、う試みをしたというそういう時代でした
0: 木村さんこのポル・ポトさんがそういうことを言って出てきた時には、はいうん、大変な支持を集めたということですか
1: そうでですねあの、まあ、今までその資本家の人たたちにです、ね、搾取をされていたと思っていた人たち、あるいはそう思わせてポルポトハがですね、その国民をそういうふうに思わせて、そして支持を集めたという動きがありまして、やはりそれはその地方の農村を中心に大変な支持を集めた勢いを集めたということです
0: 。先ほど経済成長の話ありましたけれども、今でもね世界中でとんでもない格差が実はありよと、ね富裕層はすごいとんでもないお金を持ってて。でそれこそね一生懸命、えー、畑を耕したり、えー、生産者の方はどんな工夫をしたらいいのか日々苦労しているっていうのは今も世界中でありますが。そういいったた今の状況とはまた違いま違すか時代背景いかがでしょう
1: そうですねあの、まあ、当時そう,そういう事象というのはやっぱり両方の言い分があるものですから何、うん、とも言えないんですけれどもかつてですねポル・ポト派のナンバー2だった人にインタビューをしたことがありますで、もうポル・ポト時代が終わってずっと終わって10年ぐらい前なんですけれどもでその人が言ったこと。ななんんでそのこポポルポト派そして革命を起こしたのか、何が目的だったんですかって聞いたんですね。そしたら、その人から出てきた言葉というのは。あの浄化という言葉ですね。その清める。社会をきれいいいにしたたう言葉だったんですでそれは何かといったらそのポルポト派時代の前というのはやはりあの資本主義でお金が一番大事という考え方の人が多くてですね例えば賄賂であるとかそれからまあ競争正当な競争ではなくて人を出し抜くであるとかそういったことが横行していたことに対するそのうんとポルポト派を擁護するわけじゃないけれども一種の正義感というようなものがあ,のあったと。背景にあったということをそのポル・ポト派のナンバー2の人が言っていました
0: 。志正義感がどうして人殺しになるのか。ここですよね
1: 。そうですね。そこはあの非常にその人間のすべての人間が持っている。あの本質みたいなところがすごく関わってくるんですけれども。あのポルポト時代を語る中でですね。一番こう特徴的なことというのが。密告ということなんですね。そのお互いに監視をし合う。そして、少しでも革命カ。カンボジア、ごめんなさい。えっとポルポト派政権のいう革命ですけれども。これに反対しようとする人がいる。とその人を密告するというあのまあ内部粛清という言葉をよく使いますけれどもそういうシステムがも,うものすごく横行しましたでそれは政治家とかその、えー、行政に関わっている人たちだけではなくって一般の人たちそれから農,農村の人たちみんなにその密告をするというです、ね、システムが浸透してしまった。とということでお互いに猜疑心を持つお互いを信じられないという状態に陥ったということがありましてで一つあの私の友人のカンボジア人の男性から聞いたエピソードなんですけれどもあの密告の極端な例ですね、うんえー、と例えばその夜、まあ、農家の,そのお母さんが「夜疲れたな」と言ってため息をつく「ああ疲れた」。で子供がそれを見ていて翌日ポロポト派の兵士にうちのお母さんため息ついてたっていうそうするとそれは現在の政権に不満があるからだというふうに捉えられてそのお母さんが捕まってしまうというようなことが起きていたそうです。そそそそれれぐららいいのののお互いの監視それからもう一つはその監視をするだけじゃなくて、その自分が誰かをかあの密告しなければ自分が殺される、誰かをスパイだというふうに密告しなければ自分が今度は裏切り者と言われるというですね、そういうその恐怖心というものを煽ったということがあったようです
0: 。1975年から、えー、このポルポトが力を持って79年まで3年8ヶ月の中でいろいろなエスカレートがあったんでしょうが。あのー、今日持ってきたニュースの中にその地雷のお話がありましたね、うん、あの時いろんな国が地雷を埋めたんだってありました、はい、それもこの時間の中で起ここったことなんですか
1: 、えーとですね、それはです、ね、この時間3年8か月と 20, 20日間だけではなくてそのポル・ポト派政権が首都プノンペンを追われた後もですね十一年1991年までカンボジアは内戦状態が続きます。ということはそれまでの間に関わったいろいろな勢力がそれぞれ地雷を埋めたりあるいは不発弾というふうに状態になって残ったりということをしていたということで非常にこの4年間約4年間だけではなくて非常に長い間カンボジアという国はこれから混乱に陥ったということです。
0: このポル・ポトが出てきて、えー、このテーブルトークのテーマに日本人にも知っておいてもらいたい日本も無関係ではないんだという、えー、入り口がありましたけれどもミャンマーで言えばどこもまだ認めてないですねポル・ポトが出てきた時っていうのは各国はどうだったんです
1: かあのポル・ポト派政権はですねあの日本も含めて認めておりまして国連にも代表,団を代表を置いたと。いうことでまあ、そ,そこにそのじゃあ責任はあるのかないのかというところなんですけれども実はポルポ派時代・ポトポ時代に起きていたことというのはその当時は外にはかからなかったんですねこれだけの170万人200万人が命を落としているという状況について詳細が一,、うん、一切というか詳細が伝わらなかったということがあ,のあります。はい
0: あの時代背景とかこう振り返っていろいろな語られ方研究リサーチもまだまだ続いてると思いますがえこれは大きくそのじゃ資本主義に対して共産主義が出てきてえそういう過激なえ運動でこれだけの殺人が起こったという大きな見立てもありますが木村さんとしてはいやもっとこういうことがあったんじゃないかとかえこういうふうに理解してほしいというのはありますか
1: はいそうですねあの、まあ、もちろんいろいろな要素があるのでとても一言では、ね、その要因というのは語れないんですけれども私がいつもこのお話しする時にお願いしているのはあのこのお互いを密告し合うあるいはそのお互いを監視し合う信頼できないという状態が何から生まれたかといったら今風の言葉で言えば同調圧力と忖度これがです、ね、究極の状態になった時にあの人間は何をするのかと。いいうここととがこのルポポルト時代だと思いますですからそういう意味で言えば私たちの今の社会も決してその状況とは無縁ではなくてその例えば蒸圧力が過ぎてお互いに相手のあるいは他人のですね苦しみに目を閉ざす耳を塞ぐということが起きた時にはですねもしかしたらまたルポル・ポト時代と同じことが私たちの身の回りでも起きるかもしれないということは是非お伝えしたいと思います。
0: お聞きの方いかがでしょうかいや全然知らなかったという方えどんどん質問疑問を寄せてくださいねえ知ってたけどここはどうなのか聞きたい方もこちらまで感想も結構ですメールの方はジャムザプラネットホームページからお待ちしています Twitter の方は「ハッシュタグジャムザプラネット」をつけてお願いします Jam. The えー、今夜はカンボジア今の状況経済発展も順調にしてきてというニュースに始まりでもそのーページを1枚めくればすぐ下には過酷な歴史があって今もそこはつながっていてポル・ポト派この政権ほんの3年4年の間にどれだけのことがあったかというのを入り口から伺っておりますが。メッセージもいろいろ来てる中で、ね、こういうのもありましたラジオネームミトパシさんです女性の方ありがとうございます質問です最近のカンボジアの若い世代がポルポト政権について知らず生き残った方の証言を真実だと受け取らないというような記事をインターネットで見たことがあるんですがこれは本当なんでしょうか日本はこの時期になれば核兵器のこと第二次世界大戦のことをたびたび回顧録的な番組が作成されますがカンボジアではポル・ポト政権について振り返ったテレビ番組などは、えー、オンエアになったりしないんでしょうか教えていいいただけると嬉しいですはい
1: 、あのカンボジアの人口のですね半分以上はですねポル・ポト時代も内戦も知らない世代なんですね。そそののの後に生まれた世代なのでで、まあ、一言で言うとそのカンボジアの現代史というものを信じられないというのは確かにあります。私もあのー、カンボジアのそのポルポト派の史跡がいろいろあるんですけれども、そこをまあスタディーツアーをした十七歳十八歳の高校生ぐらいの。こう取材したことあるんですけれどもあの話聞いててる途中でで気分悪くなって倒れちゃうんですねでそれぐらいその彼らにとってはショッキングだしあの受け入れられない自分たちの祖父母とかあるいは父母の世代がですねそんなふうにお互いをこう傷つけ合ったり殺し合ったりしたという事実をどうしても受け入れられないという世代があるのは確かですね
0: 。これ自分の親おおじいちちちゃゃんんばあたちが世の中を、まあ、よくしたいと思って始まっていたわけですよねその先ほどありましたけれども、はい、世の中をきれいにしたいんだ、ね、正義感から始まった、はい、それが人と人がお互いを監視し合って、えー、大,大変な数を、ね、殺していくようになった、ね、これ少し解きほぐして伺いたいんですが。じゃあポルポトが出てきて世の中をきれいにするんだ、えー、資本家に搾取されているこの状況を変えるんだどういう人を味方につけてどういう人を敵だとしてえお互いを監視していくということになったんですか
1: はいあの一番わかりやすい事象で言いますとプノンペンという首都にですねあのいた人たちまあ資本家であるとかそのお金を持っている人たちあるいはポポルポト派が標的にしたのはインテリですね知的階層の人たちこの人たち、まあ、あの首都に多く住んでいたわけですけれどもポル・ポトハが首都に入場した時にですね彼ららを一斉に、えー、首都から追い出しまししまたどうしてなんですそれはですねあの彼らが固まってこの首都に住んでいるという状態をとにかく変えたかったのでそのため非常に乱暴なんですけれどもそこに住んでいる人を一旦全部追い出してそして地方に強制キャンプですかねそのグループで住むところ家族も引き離して男性は男性女性は女性子供は子供というふうに、えー、引き離してそして、えー、強制労働をさせるというキャンプを作ったんですね
0: これ黙って言うこと聞くわけではないですよ
1: ね、うん、でもそれはそのお抵抗すれば殺すというもうそこ,にそこにはその警察も何もないです司法制度もないです抵抗すればそれは革命に違反革命に、えー、反対したということで殺されると。いうその一択だったわけですね
0: 。えー、この革命ことがこそが正義なんだと支持した人もえその世の中には当時いてえそれぐらいの。何か不平等、不公平を感じる人ももちろん大勢だ、うんそね、ということ
1: なんですよね。はいはい、あのポルポト派の人たちというのはですね、あの決して特殊な人たちではなくて、うん、あの極一般の農民だったり労働者だったりそういう人たちだったんですね。ですから彼らは実は今でもあのポルポト派時代が良かったと言ってる人たちがカンボジアにはいます。うん、そしてあのそういう人たちが集まって住んでる村もあります。でもその人たちは別に何かその特別なことを信仰してるわけでもないしの洗脳されたわけでもなくてやはり当時はそういうその,社会の亀裂ととといいううものがあったということですね
0: あの知識のある人を,、えー、を排除していったというのは例えばあの先ほどこう誰がスパイだ、うん、ね探し合う中で、はい、お母さんの玉め息さえ別刻、はい、されてるというのがありましたけれども、はいはい、この。知識をがある人例えば外国を話したりするとそれは外国勢力とと通じてる、はい、はいるう,、ね、うことになったわ
1: けです極端な話で言えばですね、えー、眼鏡をかけてる人も「んそのあいつは怪しい」ということになりましたしですから私が直接聞いた話では道に落ちていた新聞紙これを読めないふりをした。とかですね、その捕まることを避けるためにとにかく知的階層というのを階,あ階級というのをターゲットにしたでそれはなぜかといえば一つはそのポルポト派そのものがです、ね、知的階層だったんですね多くの指導者の多くがフランスに留学をしたりあるいはそのポルポト派の運動そのものがです、ね、あの教職員先生たちの先生たちの待遇改善から始まったという見方もありますはは先生たちだったんですね
0: 先ほどおっしゃったじゃあ密告があって、えー、それをそんなに事実関係を調べるでもなく殺すか殺されるかの中で殺していった人たちはその修行中の例えば所長は先生学校の教師だったり、はい、そういうこ
1: とだったんそうです数学の先生でした
0: それ記録が残ってる
1: す、ね、残ってますはい、本人が証言してます、はあ、はい
0: 。本人の証言はどういったものがえー、公になってるんですか
1: 。あのー、これはですね、実は日本も多大な支援援助をしているんですけれども、国際法廷というのがポルポト派の特別法廷というのがありまして、その法廷の場でですね、2009年からやってますけれども、えー、さまざまな証言が出てきて、それが記録に残っています
0: 。スタディーツアーの中でね、聞いてる子も気分が悪くなってしまいの話がたくさんあったということですが、それでもこういうことを。やはり開いていかなければいけないというのは木村さん、何が一番大切なんだと思いますす
1: そうですねあの先ほども申し上げましたようにこれはそのカンボジア一国の問題ではなくてやはり人間、あらゆる人間がこの内側に秘めている弱さであるとかあ,あるいはその、まあ、今風の言葉でいう同調圧力であるとか忖度であるとかそういったこ,と,こと,とと深く関係していると。ですから私たちがいつもそういうポロポト時代のような闇に陥る危険性をはらんでいるんだということを認識しながらじゃあ今の社会をどういうふうに向き合っていったらいいのかというのを考えなければいけないと思います。Jam. The
0: カンボジア社会の見えない深い傷日本人も知っておきたいポル・ポト時代についてというテーマで木村さんからお話を伺ってきましたがメッセージもたくさんいただいてますありがとうございますラジオネームゆめちゃんんこさん女性の方、えー、こんばんは17年前くらいにカンボジアへ旅行で行きました当時全くポル・ポトを知らない私は「虐殺の現場となった小学校を見学したんですがガイドしてくれたのは青年こと細かくお話をしてくださいました彼は朝家を出るときになぜそのようなガイドをしなければならないのかと母親に泣きながら見送られたというような話もしていました、えー、彼は出身はベトナムでベトナム戦争のお話もしてくださり、えー、私は知らなかったことを恥じた旅でもありました独裁政権同調圧力確かに一言ではないと思います旅のことを思い出しながら、えー、自分の子供たち思春期に突入していく子供たちと改めて話し合ってみようと思いますありがとうございますこんなメッセージも来ました、えー、それとですねえー、もう一つラジオネーム木村屋さんのお話大変勉強になりましたいろいろな人間心理が関与していることが分かりましたがいまだに完全には解明されていない、えー、そして200万近くの人が殺されているにもかかわらずなんですね。こういいった話にはいつも悲しくなります多方面からいろいろな見方をしないと本質はわからない現在に置き換えてみると一体どのメディアを信じればよいのかわからない多くの犠牲から我々が学ばなくてはいけないものがあります木村さんこういうね伝える難しさというのもお感じになるっていうこともありますが、はい、いかがですか
1: えっとまあ、私が今日お話ししたお話もほんの人その氷山の一角でありますしある一面でしかないと、ねえまあ、伝える側伝えることを仕事としているんですけれども同時にですねやはり情報を受け取る側がどれだけそのおなんだろう、こう賢くなっていくか、という、まあメディアリタリシーっいうような言葉を使いますけれども。そのことが非常に重要になってきてるなと、今まで以上に大切になってきてるなというふうに思います
0: 。あの、ポルポト時代の、いろいろな取材をしていく中で。木村さんからですね、こういうことがあるって、少し伺って。その時に、人々が生き延びる唯一の方法というのは。他人に無関心になることだったんだ。これどういうことなんですか
1: 。はい。これはあの、先ほど言ったポルポト派の幹部を裁く特別法廷の中である。元ポルポト派の兵士の人がですね、証言していた言葉なんですけれども、その。例えば隣の人がですね何かあの悲しいことが起きたとかあるいは苦しいことが起きたあるいは何か政権に対して憤りを持っているそういうその自分の隣あるいは近所にいる人たちが何を考えているのかあるいはそのどういうふうに生きたいと思っているのかそういうことにですね関心を持ってしまった時点でそのことを知ってしまうわけですね。そうすると自分はそのことをポル・ポト派の政権に言わなくてはならない。というその密告社会の掟がそこに生まれてしまう
0: これ知ってて言わなかっただろうというのもまた連行されて殺される対象に,にな
1: る、はい、というぐらいの,その恐怖心というのをあの煽ってそしてこの密告社会というのが出来上がってしまったと。ですので唯一の方法は知らないと。隣の人が何を考えているか知らない目の前の人が何か拷問をされて苦しい思いをして泣き叫んでいるそれも聞かない見ない私は何も知らないということで自分の命を守ったという人たちがたくさんいたということですこれは苦しい社会ですねそうですねそのことをこう覚えている思い出すということも大変に苦しいことだというふうに思います
0: 木村さん繰り返しおっしゃってるのはこれは決して我々と無縁のはるか遠い、ね、狂気の時代ではないんだということですね,ですねこんなメッセージも来ました、はい、ラジオネームグリフォンさん、えー、女性の方20代の方です。同調圧力が究極まで高まると密告などが始まって少しでも危険だと判断されればすぐ捕まるというのは他の世の中日本でも大いに起こり得ると思いました特に日本は政治とかではなくって普段の意識や行動でも同調圧力が強いようにも感じますしすでに密告に近いようなことも学校や職場で起こっているとも感じますといかがですか
1: そうですね、あのやはり特に危機が高まっている状態の社会というのはこの同調圧力というのを求められると思うんですけれどもやはりいつも常にです、ね、こ広く多角的にものを考えるということそれから他人に思いやりを持つということそれから寛容であるという寛容な社会ということそれをん、まあ、できればやっぱり小さい時から。子ににに教えててそういうういいいい大人ななっほしいなというふうに思います
0: 今それこそ、えー、人と喋っちゃいけないわけじゃないんですが新型コロナの中でね喋りたくても喋れない集まりたくても集まれないこれは命を守るためにそれぞれバラバラにならなければいけないという状況もありますからこうしてラジオでねテーブルトークなんて言っておしゃべりできるのは私も大切だなと思います。木村さん最後ににジャンプザプラネットテーブルに、はいみんな座ってるリスナーにメッセージお願いします。
1: はい。はい、えっ、ー、と、今日は本当に、あの、カンボジアのお話をさせていただいて、ありがとうございました。あの、私は日本に、を拠点に移しましたけれども、今現在もですね。カンボジアで、頑張っている日本人の人たちがたくさんいます。で、その、中で、やはり一番大切なのは、カンボジアにとって、一番大切なのは、教育であると思います。で、教育にも携わっている日本人もたくさんいますので、ぜひ、そういう、その、こう。地道でなかなか表には出てこないけれども頑張っている日本人がいるんだということをですね、えー、皆さん知っていただきたいなと思います
0: またぜひスタジオにお越しいただきたいと思います今夜を迎えしましたのはカンボジアの情報を伝えるウェブメディアプロンネット編集長です木村やさんでしたありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: ジャム